0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Clara Pfeffer. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Frau Pfeffer. Hallo Frau Lutschewitz. Ich freue mich, dass ich da sein ich freue mich, dass Sie zugesagt haben. Vielen herzlichen Dank. Und ich bin auch sehr neugierig jetzt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Doch bevor wir gleich starten, möchte ich Sie erst ganz kurz vorstellen, Frau Pfeffer. Sie sind Journalistin und fokussiert dabei auf Wirtschaft, Klima und die Berliner Politik. Denn Sie haben auch VWL studiert. Sie haben einen Klimapodcast, der heißt Klimalabor. Und Sie sind Hauptstadtkorrespondentin bei RTL und NTV. Genau, so ist es. <lacht> Das klingt auf mich sehr, sehr ja, interessant und auch spannend. Daher bin ich jetzt wirklich sehr neugierig auf Ihre Antworten. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Lassen Sie uns gerne loslegen. Frau Pfeffer, wenn Sie die Aufgabe von Politik so mal durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Es gibt da natürlich die klassischen Antworten. Wenn Sie jetzt sagen Hirn, dann habe ich das natürlich auch gelernt in meinem Lebenfach der Politikwissenschaften, aber auch in, in der VWL gibt es natürlich immer diese Vorstellung davon, dass Politik einen Rahmen setzt, die Rahmenbedingungen schafft, damit wir frei und in Sicherheit leben können. Und das ist auch ganz klar für mich die Aufgabe von Politik, wenn man große Gruppen, und wir Menschen haben ja diese unglaubliche Fähigkeit, in riesigen Gruppen miteinander leben zu können. Das ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern ich würde sogar sagen, es ist eine Notwendigkeit. Wir sind ja nur überlebensfähig, wenn wir zusammen sind. Und zusammenhalten. Insofern, das ist natürlich die, die grundlegende Aufgabe und so ist Politik auch überall auf der ganzen Welt, in welcher Form auch immer gestaltet. Und trotzdem, wenn ich dann, Sie haben das ja so schön gesagt, dass man das durch das Herz auch gehen lassen soll, dann habe ich schon auch eine Erwartungshaltung an Politik, die da heißt, Ideen zu geben, Dinge zu gestalten, Dinge
0: zu verbessern und eben nicht nur zu verwalten. Wenn Sie so Ideen gestalten und geben auch ansprechen, das hat für mich so ein bisschen was Visionäres, auch dieses etwas in die Zukunft transportieren. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht der
1: Meinung, dass wer Visionen hat, zum Arzt gehen sollte, auch wenn da natürlich auch was dran steckt,
0: in dem berühmten Zitat. Und, und Sie sprachen auch den Rahmen an, also diese Freiheit und die Sicherheit, die natürlich für uns Menschen, so denke ich, jetzt auch sehr, sehr wichtig ist. Wenn Sie das, was Sie gerade zur Aufgabe gesagt haben, also in Ihre Gedanken transportieren für die Politik von heute, wie Sie sie gerade wahrnehmen, wie nehmen Sie die Politik dann momentan wahr?
1: Ja, das ist total interessant. Ich habe mir darüber auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil eigentlich, würde ich sagen, ist die Politik aktuell mit vielen Ideen, wir befinden uns ja gerade in Veränderungen, die gerade unser Land führen haben ja sehr, sehr viele Projekte, die sie anstoßen. Und aus meinem Empfinden heraus, jetzt ist es auch so, dass ich in meinem Erwachsenenleben auch nur, im Grunde nur die, die letzte, oder vielleicht die letzten beiden Legislaturperioden von Angela Merkel erlebt habe. Und jetzt eben so richtig in Berlin mit einem sehr intensiven Blick auf die Politik, jetzt eben diese neue Ampellegislatur, die ja eine sehr besondere ist. Und aus dem Gefühl heraus ging es eben, eben lange Zeit vor allem darum zu verwalten, auch wegen großer Schwierigkeiten, großer Krisen, die es ja auch da schon gab, ähm, und der Möglichkeit dann gewisse andere Dinge vielleicht zu verdrängen. Aber mein Gefühl ist schon, dass man aus so einem Verwalten jetzt rausgekommen ist, dass viele Ideen drin sind. Und wir haben darüber jetzt auch schon so viel gesprochen, aber das ist natürlich an der Kommunikation total mangelt. Und ich glaube, das ist der Punkt, den habe ich tatsächlich eben vergessen, auch zu sagen, dass für mich auch die Aufgabe der Politik ist, zu vermitteln. Also es ist vor allem in einer Demokratie keine Politik, Ideen zu haben und die einfach durchzuziehen, sondern es ist Politik dann, wenn man es schafft, die zu vermitteln und die dann gemeinsam anzugehen. Also wenn wir darüber sprechen, dass Politik eben dafür sorgen muss, dass wir diesen riesigen Gruppen irgendwie zusammenhalten. also 83 Millionen sind es jetzt, glaube ich, gerade in Deutschland. So eine Gruppe muss man ja erstmal irgendwie in eine Form bringen. Und dazu ist, glaube ich, Vermitteln fast eine der allerwichtigsten Aufgaben. Und daran würde ich sagen, mangelt es. Es gibt Ideen, aber die Vermittlungsfähigkeit fehlt mir
0: Wenn Sie so also Kommunikation und Vermittlung ansprechen, was wären denn noch weitere Ideen für Sie oder sagen wir mal Ziele, Wünsche, die Sie für die Politik der Zukunft gerne realisiert sehen würden? Ich bin ja
1: sehr stark mit diesem Thema des Klimawandels, der Klimakrise befasst. Und es ist für mich tatsächlich so, dass ich immer noch den Eindruck habe, dass es da eine Scheu gibt, wirklich das auszusprechen, was ist. Also, dass man jetzt wirklich auch in der Politik diese Aufgabe wahrnehmen muss. Diese riesige Herausforderung, die da auf uns zukommt, ja, was mit Physik und Biologie, zu tun hat, das heißt, die eben nicht unmittelbar politisch zu lösen ist, sondern die wir ganz konkret angehen müssen. Also insofern wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir einen Weg finden, oder dass die PolitikerInnen jetzt einen Weg finden, das wirklich ernsthaft anzugehen. Und dann gibt es natürlich die ganzen technischen Lösungen, die politischen Lösungen, die dazugehören. Darüber haben Sie ja auch in diesem Podcast schon gesprochen. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie aufzählen, dass wir eine Energiewende brauchen, dass wir eine Verkehrswende brauchen, dass wir mehr Naturschutz brauchen, mehr Biodiversität. Aber das sind jetzt alles so die Dinge, die, glaube ich, relativ unstrittig sind, auch in der Wissenschaft. Und wofür man sich zwar herrlich darüber bretten kann, wie man das am besten hinbekommt, aber es sind sich eigentlich alle einig, dass es das braucht. Aber dass, dass es das jetzt und dringend braucht, das ist meiner Meinung nach immer noch nicht vermittelt worden. Und dass es vor allem daran liegt, dass es eine... Physik gibt, der wir uns einfach nicht entziehen können. Ähm, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass das in aller Deutlichkeit mal gesagt wird, ohne Katastrophen an die Wand zu malen. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Aber wir haben es zum Beispiel jetzt finde ich, bei dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nochmal sehr deutlich erlebt, nachdem wir lange, lange Zeit verdrängt haben, was da in der Ukraine vor sich geht, in Europa. Also das ist ja schon, schon sehr lange so gewesen, dass, dass Russland und die Ukraine im Krieg waren. Und wir haben es irgendwie verdrängt und ja verdeckt. Und das ging dann an dem Tag dieses vollumfänglichen Angriffs nicht mehr. Und dann hat die Politik von meiner Sicht aus auf jeden Fall dann auch reagiert und sehr deutlich gesagt, wir haben jetzt einen Krieg in Europa. Wir müssen darauf reagieren. Das, das sind die Optionen. Also wir können Russland einfach machen lassen. dann wird die Ukraine wird wahrscheinlich nicht das letzte Land gewesen sein, wenn Russland angreift. Oder wir können unterstützen, wir können helfen. Und das bedeutet aber auch, uns sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, was das heißt. Das heißt Waffenlieferungen, also all solche Dinge, mit denen man sich lange Zeit einfach nicht auseinandersetzen wollte, die auch wehtun, weil ähm, es fühlt sich nie gut, also das kann ich jetzt für mich sagen, es fühlt sich nie gut an, Waffen zu liefern. Natürlich wissen wir, was mit diesen Waffen getan wird. Und trotzdem muss man dann da reingehen und das wirklich mal konsequent zu Ende denken. Und ich finde, an der Stelle ist es tatsächlich auch äh, in großen Teilen gelungen, ähm, das wirklich in aller Ernsthaftigkeit zu sagen, sogar über Deutschland hinaus, in Europa und mit den westlichen Alliierten gemeinsam zu vermitteln. Mhm.
0: Lassen Sie uns die Gedanken mal weitertragen. Gehen wir davon aus, die Vermittlung in der Politik wäre ideal, es wäre eine gute Kommunikation, es wäre ein gutes Miteinander und auch Umeinander kümmern. Wie fühlt sich für Sie dann die Politik der Zukunft an?
1: Weil all das klappt, dann fühlt sich das sehr gut an. <lacht> Aber äh, tatsächlich, ja, es fällt mir gar nicht so einfach, das jetzt auf äh, so Gefühle runterzubrechen. Ich glaube, selbst wenn alles perfekt wäre würde Politik immer was in uns auslösen. Und das wird nicht immer gut sein, weil es eben, das habe ich auch versucht eben zu beschreiben, manchmal muss man zwischen Fest oder Cholera entscheiden. Diese Entscheidungen gehören für mich zur Politik dazu. Die tun dann aber trotzdem weh oder die fühlen sich nicht gut an. Und ich glaube, deswegen habe ich auch höchsten Respekt vor allen, die sich aktiv an diesen politischen Entscheidungen beteiligen, denn das muss man in dem vollen Bewusstsein tun, dass man dann auch Verantwortung trägt für die Konsequenzen. Und ich glaube, das ist immer hart. Und ich bin Journalistin, ich kann es mir ehrlicherweise ein bisschen leichter machen, auch wir tragen eine große Verantwortung, gar keine Frage, aber ich kann mir nat natürlich trotzdem immer sagen, ich habe die Entscheidung am Ende nicht getroffen. Deswegen finde ich, da reinzugehen, wie sich das anfühlt, selbst wenn die Kommunikation perfekt ist, also selbst wenn wir sozusagen das schaffen, das zu transportieren, das würde ja auch nicht bedeuten, auch wenn die Kommunikation perfekt ist, wird es ja unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Lösungswege dazu geben. Man kann dann trotzdem noch sagen, also wenn, selbst wenn wir alle akzeptieren und sagen, die Klimakrise, ich ziehe es jetzt nochmal da drauf, ist unsere größte Herausforderung, sie wird unser Leben grundlegend verändern. Das sind die Optionen, dann kann immer noch jemand sagen, gut, ist mir aber egal, was mit den zukünftigen Generationen ist. Ich möchte im Hier und Jetzt so leben. Das dann auszuhalten, dass es trotzdem Menschen geben wird. Und da mag es auch die unterschiedlichen Gründe für geben. Ich möchte das jetzt gar nicht zu so negativ so ausrichten. Man kann auch sagen, gut, ich finde aber einen Weg, auf einem anderen Planeten zu leben. Auch dafür gibt es Menschen, die das glauben. Also auch diese Dinge werden sich da, glaube ich, nicht gut anfühlen, selbst wenn wir ideale Bedingungen haben.
0: Sie haben jetzt gerade die Übernahme von Verantwortung auch angesprochen, was für mich immer einhergeht mit Partizipation, mit Teilnehmen an etwas und auch Teilgeben, was mich zur Demokratie führt. Was verstehen Sie denn unter Demokratie?
1: Ich finde, das ist jetzt gerade aktuell eine schöne Frage, weil wir unter dem Eindruck stehen, vielleicht kann man das an dieser Stelle einmal sagen, wir sprechen kurz nach dem Wochenende mit den größten Demonstrationen seit langer, langer Zeit, die wir in Deutschland hatten, wo ähm, hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind in ganz Deutschland und sich aus den unterschiedlichsten Ecken irgendwie zusammengetan haben, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und das war, glaube ich, ein ziemlich, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das war auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Wochenende. Und für mich war es inspirierend, was die Demokratie angeht, denn das war ja eine der Hauptaussagen, Hauptforderungen auf diesen Demonstrationen, dieser Spruch, der zumindest, so wie ich ihn kenne, auch viel in der Klimabewegung genutzt wird, so show me what democracy looks like, this is what democracy looks like, das war so eine der Parolen, die mir da aufgefallen sind bei diesen Demonstrationen. Und das ist natürlich dann schon, schon ziemlich beeindruckend, wenn da eben in Berlin mal eben deutlich mehr als 100.000 Menschen rufen, so sieht Demokratie aus. Ich glaube, das ist es auch. Endeffekt. Es ist genauso, wie Sie auch beschrieben haben. Demokratie bedeutet Partizipation, bedeutet Teilhabe, das sind wir alle. Auch ich würde sagen, das lange unterschätzt zu haben, bevor ich selbst so politische Journalistin geworden bin, habe ich auch so Ausdrücke genutzt, wie die Politik macht wieder dieses oder jenes und die Medien machen das und bis an dann klar wird, dass wir das sind, dass das alles Individuen, Einzelpersonen sind, die das Ganze gestalten, das ist, glaube ich, so die entscheidende Erkenntnis für mich jedenfalls immer und immer wieder. Das muss man sich auch immer und immer wieder sagen, weil man es gerne vergisst. Und ja, Demokratie ist die Form, für die wir uns entschieden haben, wie wir unsere Politik gestalten wollen. Und ich kenne keine bessere.
0: Wie fühlt sich denn für Sie die gelebte und gute Demokratie an?
1: Im Großen, genauso wie ich das eben bei dieser Demonstrationen beschrieben habe, aber im Kleinen eben an jedem Esstisch, an jedem Kaffeestand, in der Arbeitspause, in jedem Gespräch, in dem wir politisch sprechen. Ist ja nicht immer so. Aber für viele Menschen, das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, so ein bisschen die Wahl zu haben, würde ich sagen. Ich kann das als weiße Frau äh, in Deutschland, glaube ich, sehr einfach sagen, ach, heute redet man nicht über Politik. Heute rede ich einfach nur mit meinen Freundinnen über Mode oder meinen Liebeskummer oder wie auch immer und das ist dann für mich nicht politisch. In einer anderen Situation, ja, wenn wir in einem anderen Land wären und irgendwie gewisse Kleidung überhaupt nicht frei wäre, ja, wenn ich in den Iran schaue und denke, ja, da könnte ich nicht einfach so mit meinen Freundinnen über Mode sprechen und so tun, als wäre das nicht politisch. Oder wenn ich homosexuell bin und in Russland lebe oder wie auch immer, also es gibt tausend Beispiele, zu irgendeiner Minderheit gehöre und in Deutschland ist es nicht immer einfach. Das heißt, es ist, glaube ich, ein, ein großes Privileg, das trennen zu dürfen, sozusagen. Genau, und für mich ist eigentlich die gelebte Demokratie die Erkenntnis, dass Politik überall ist und ständig, und Demokratie eben überall und ständig verteidigt werden muss. Das meine ich jetzt gar nicht in diesem anstrengenden Sinne. Von wegen, ich muss jetzt immer mich zu allem äußern und eine Meinung haben, muss immer rausgehen. Das ist ja das, wo viele Menschen eben auch ermüdend sind. Ne? Und ich muss immer eine Entscheidung treffen, sondern das bedeutet, dass ich sie eben an diesen, an diesen Stellen immer wieder verteidigen muss, und immer wieder reflektieren muss. Sei es eben dann in dem Gespräch mit meiner Freundin über irgendwelche Klamotten, wenn dann irgendwelche Aussagen aufkommen oder Vorurteile, dass man dann an der Stelle auch nochmal drauf eingeht und dass man eben, ja, das annimmt auch als, als Aufgabe. Wir haben das Glück, in einem demokratischen Staat zu leben und dann müssen wir allerdings auch so ein bisschen dieses, diese Theorie von den, von den Pflichten eben auch, die man als Bürgerin dann eben auch hat.
0: Mhm. Ich bringe im Podcast ganz gerne die Kanzlerinnenfrage. So kriegen auch Sie sie jetzt, vor Pfeffer. Ich denke, Sie wissen, was auf Sie zukommt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das so schwingt wie Sie. Also, dass die Kommunikation sehr in den Fokus setzt, dass klar ist, dass die Demokratie auch liebt, dass die Gemeinschaft auch fördern möchte und vor allem etwas nach vorne bewegen möchte, also dieses Ideen geben und gestalten, etwas umsetzen, vielleicht auch in die sogenannte, wie es immer so schöne Zeit heißt, in die Transformation zu kommen, in die gesellschaftliche. Was wäre denn Ihr erstes Fokusthema, das Sie auf jeden Fall mit Ihrem Team anstoßen wollen würden, wenn Sie Bundeskanzlerin wären?
1: Das wird Sie jetzt nicht überraschen und ich habe leider auch keine, keine lustige Antwort, aber es wäre auf jeden Fall die Transformation, die wir brauchen, um den Wandel des Klimas irgendwie zu stemmen, also in, in jeder Form. Und ich glaube, ich würde versuchen zu vermitteln, dass das alle unsere Lebensbereiche betrifft, alle unsere Politikbereiche und dass das jetzt überall mitgedacht werden muss. Ich sehe das jetzt auch schon mehr als, in, als zuvor. Ich glaube, wir sind da schon tatsächlich auf einem Weg, wo sich was nach vorne bewegt, auf jeden Fall. Aber das wäre für mich ein Fokusthema, ja, was ich, mir, was ich mir auf
0: jeden Fall zuallererst setzen würde. Ich danke Ihnen sehr, Frau Pfeffer, für Ihre Gedanken und für die Impulse. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Nee, ich würde nur noch einmal dazu sagen, dass ich natürlich heilfroh bin, dass ich keine Bundeskanzlerin bin. Und wie gesagt, ich habe ich hab Größen, so sehr ich das regelmäßig äh, kritisiere, das ist auch meine Aufgabe, aber ich habe ich hab Hochachtung vor allem, die sich aktiv als Entscheider in der Politik einbringen. Weil ich glaube, dass das wirklich äh, hart ist, dass man mit, mit den Entscheidungen und den Konsequenzen dann eben auch abends ins Bett geht. Und äh, ja, das betrifft eben, würde auch ein, eine Transformation in der Klimakrise betreffen, weil die natürlich sehr liebgewordene Dinge dann sehr schwierig machen würden und ja das ist glaube ich ich glaube das hilft mir auch im Alltag Dinge noch mal einzuordnen auch so ein bisschen diese Empathie für die Menschen zu haben die sich tatsächlich der Politik so so aufs Ganze widmen
0: ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit Frau Pfeffer und sage dann einfach mal bis bald danke Frau Lutschewitz.